0: Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique musique, la question est, quel est le premier opéra rock
1: Alors déjà, ça vous parle les opéras rock Si ça vous rappelle surtout une comédie musicale sur Mozart, c'est qu'il faut qu'on explique deux ou trois choses. Selon votre âge, vous avez peut-être connu ce phénomène musical, ou alors vous l'avez découvert plus tard avec fascination, entre admiration et ridicule. L'opéra rock, ce n'est pas une comédie musicale, parce qu'il n'y a pas de mise en scène théâtrale, c'est purement musical, et ça va plus loin que l'album concept où l'on suit une idée, un thème, tout au long de l'œuvre. L'opéra rock, ça nous amène à la fin des années 60 et à l'âge d'or du rock progressif, ce style qui mélange une variété d'instruments, d'ambiance, de rythme, dans des morceaux souvent longs et ambitieux. Et donc, des artistes rock se sont mis à composer des œuvres musicales avec un fil rouge narratif, un peu comme de l'opéra. On y trouve des personnages qui interagissent, une histoire sur plusieurs actes, des interludes, bref, un véritable récit en chanson, le tout avec des guitares électriques, de la batterie, de la basse et des synthétiseurs. Dans cette période de contre-culture majeure, le psychédélisme a aussi une place importante. Les espoirs de liberté et de paix sont incarnés dans des musiques très expressives, contemplatives et des univers fantastiques. Dans la foulée des voyages irréels des Beatles, comme « Yellow Submarine », plusieurs groupes déjà respectés ont élargi leur réputation en composant un opéra rock. L'exemple le plus marquant et considéré comme un des plus réussis, ce sont les Who. En 1969, ils sortent Tommy, l'histoire d'un garçon sourd, muet et aveugle qui s'avère être très fort au flipper et devient célèbre. Il va ensuite retrouver ses sens et se transformer en une sorte de gourou charismatique. Ce serait la première œuvre à se revendiquer comme un opéra rock. Pourtant, d'autres s'étaient déjà plongés dans l'exercice avant les Who. On peut citer The Pretty Things et leur album SF Sorrow paru en 1968 où l'on suit un certain Sebastian Sorrow à travers son enfance, son travail, l'amour, la guerre, la vieillesse, etc. Mais une autre œuvre a le titre non officiel de premier opéra rock et on la doit à Nirvana. Non, pas ce Nirvana là. Kurt Cobain venait de naître quand les anglais de Nirvana ont publié leur premier disque en 1967. The Story of Simon Simopa. C'est l'histoire d'un enfant solitaire qui rêve d'avoir des ailes et qui, une fois adulte, décide d'embarquer dans une fusée où il rencontre un centaure et une minuscule déesse appelée Magdalena. Certes, c'est un peu perché. On peut même avoir l'impression que le groupe a collé des chansons qui n'avaient pas vraiment de rapport pour construire son récit. Mais comme souvent avec les opéras rock, l'atmosphère compte autant, voire plus, que la crédibilité de l'histoire. D'ailleurs, l'album avait comme sous-titre « Un spectacle de mime science-fiction ». Et puis The Story of Simon Simopath ne fait au final que 25 minutes, ce qui est déjà assez court habituellement, mais pour une œuvre de ce genre c'est improbable, surtout qu'il y a 10 chansons. Mais si vous aimez la légèreté de la pop psychédélique anglaise, c'est un joli premier album. Nirvana n'aura pas le succès de leur petit cousin de Seattle, mais fera une longue carrière. D'ailleurs, le groupe anglais est toujours en activité. L'opéra rock va, quant à lui, vraiment se révéler à la fin des années 60 et devenir le symbole du projet ambitieux des artistes des 70s qui voulaient montrer toute leur créativité musicale tout en ayant un propos. On peut citer notamment les Who, les Kings ou Frank Zappa qui en ont chacun fait plusieurs. Et à la fin de la décennie sortira ce qui est peut-être l'opéra rock le plus connu, The Wall de Pink Floyd. Pour l'anecdote, en France, on a eu Michel Berger qui s'est lancé dans un projet d'opéra rock aux Etats-Unis et a enregistré là-bas l'album Dreams in Stone en 1982. Mais après une dizaine d'années de gloire artistique, avec l'émergence du punk, le rock flamboyant et sophistiqué n'avait plus trop sa place. Il fallait revenir à l'essentiel. Alors avec le temps, l'opéra rock n'avait plus trop de sens. Ce n'était plus le chef dœuvre populaire, mais plutôt un projet expérimental de niche. On en a trouvé dans le metal symphonique avec Queen's Rich en 88, dans le hip-hop avec Prince Paul en 99, et même un croisement avec le punk en 2004, quand Green Day réalise le célèbre « American Idiot ». Si Kurt Cobain était vivant, est-ce que Nirvana aurait fait un opéra rock A Nevermind Odyssey. Ça sonne bien.
0: Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique Histoire Géo.